0: Radio Horeb, höre Israel! Unsere Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den vierten Sonntag im Jahreskreis. Ich bin Claudia Kiesel. Für mich ist diese Stunde am Freitagnachmittag mit dem Wort Gottes auch immer eine ganz besondere. Und so hoffe ich, dass wir alle wieder bereichert werden durch das Lesen, Meditieren und gemeinsame Sprechen über das Wort Gottes. Dass Gott andere Maßstäbe hat als wir Menschen, das dürfen wir in den heutigen Bibeltexten gleich sehen, lesen, hören. Das Schwache hat Gott erwählt. Er steht an der Seite der Armen und der Bedürftigen. Die Bergpredigt mit den Seligpreisungen, die wir im Sonntagsevangelium in der Sonntagsmesse hören. Papst Franziskus hat diese auch den Personalausweis der Christen genannt. Gerne können wir uns später in der Sendung austauschen wie für Sie, liebe Hörer, diese Handlungsanleitungen für Christen umsetzbar sind. Begrüßen darf ich Pfarrer Bodo Windolf aus der Pfarrei Christus Erlöser aus München-Neuperlach, jemand, der mehrmals wöchentlich das Wort Gottes in seiner Gemeinde verkündet und darüber spricht. Grüß Gott, Pfarrer Windolf.
1: Grüß Gott, Frau
0: Kiesel. Der Mensch ist auf der Suche nach Glück, jeder möchte glücklich sein. Jesus möchte uns heute Wege glücklich sein aufzeigen. Öffnen wir uns jetzt im Gebet für das Glück, das Gott uns bereitet hat. Empfangen wir das Wort Gottes mit suchendem, bereitem Herzen.
1: Guter Gott, wir wollen dir danken, dass du immer wieder neu zu uns sprichst. Durch das Wort deines Sohnes, durch das Wort der Propheten, das Wort des heiligen Paulus, wie in der Liturgie des kommenden Sonntags. Wir wollen dir danken, dass du uns deinen heiligen Geist schenkst, damit wir ein hörendes Herz bekommen, ein hörendes Herz, das offen ist für das, was du uns in dieser Stunde sagen möchtest. Es sind viele Worte, die wir hören, aber vielleicht ist es nur das eine Wort, das je unterschiedliche Wort, das den ein oder anderen von uns treffen soll. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest, unsere Gedanken öffnest durch das Licht deines Geistes, damit er uns helfe, so zu hören, wie du willst, das aufzunehmen, was du uns sagen möchtest, und das in unser Leben hineinzusetzen und zu übersetzen in unser Leben, wozu du uns rufst. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns mit deiner Kraft. Amen.
0: Amen. Dann hören wir jetzt die erste Lesung aus der Sonntagsmesse, entnommen aus dem Buch Zephania im zweiten Kapitel Vers drei, und dann geht's über in das dritte Kapitel. Sucht den Herrn all ihr Gedemütigten im Land, die ihr nach dem Recht des Herrn lebt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht bleibt ihr geborgen am Tag des Zorns des Herrn, und ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk. Sie werden Zuflucht suchen beim Namen des Herrn als der Rest von Israel. Sie werden kein Unrecht mehr tun und nicht mehr lügen. In ihrem Mund findet man keine trügerische Rede mehr. Ja, sie gehen friedlich auf die Weide und niemand schreckt sie auf, wenn sie ruhen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gilt mein Gruß. Ein paar Gedanken zu dieser ersten Lesung des kommenden Sonntags und ich möchte beginnen mit ein paar Sätzen zum Propheten Sifhania. Zephania, der Name bedeutet Yahweh hat geborgen oder so wird es auch übersetzt, durch Yahweh verteidigt. Er empfing seine Botschaften zur Zeit des jüdischen Königs Josia, der 639 vor Christus den Thron in Jerusalem bestieg. Dieses Büchlein eines unter den zwölf kleinen Propheten wurde wohl zwischen 635 und 625 vor Christus geschrieben. Man kann aus diesem Buch vielleicht drei Hauptlehren herauslesen. Gott hat Macht nicht nur über Israel, sondern über alle Nationen. Er ist also nicht nur ein Nationalgott, sondern er ist der Gott des Himmels und der Erde. Ein weiteres. Die Bösen werden bestraft und die Gerechten werden am Tag des Herrn, am Tag des Zornes Gottes Segen und Heil empfangen, das ist eine klassische Botschaft der Propheten. Und dasselbe gilt für die letzte Hauptlehre. Gott segnet diejenigen, die bereuen, umkehren und ihm vertrauen. Das hört sich alles sehr vertraut und wie gesagt klassisch an. Jedenfalls gehört auch Zephania zu den prophetischen Gestalten Israels, die kein Blatt vor den Mund nahmen. Er rief dem Volk zu, dass weder die vielen Götter, die immer wieder angebetet wurden, noch die mächtige assyrische Armee sie retten könnten. Gott ist gnädig und mitfühlend, ja, aber wenn alle Warnungen, gerade auch der Propheten, ignoriert werden, muss mit einer Urteilung, muss mit Gericht gerechnet werden. Gleich der Eingangsvers der, der gehörten Lesung gehört zu den Schlüsselfersen. Suchet den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tag des Zorns des Herrn. Es kann durchaus sein, dass Zephania mit dieser Art der Verkündigung dem wenig später begonnenen Reformvorhaben des Königs Joshia er ist einer der wenigen äh, insgesamt sehr erfreulichen Könige in Juda, in also im Südreich, dass er diesem Reformvorhaben mit den Weg bereitet hat. Josia, König Joschia veranlasste 622 vor Christus, als unversehens im Tempel ein uraltes, verstaubtes und dort vor sich hingammelndes Exemplar des jüdischen Gesetzes gefunden wurde, eine strenge Reform des Kultes, um Gottes Willen wieder zu entsprechen. Zephania kündigt dann auch an, dass ein Rest sowohl des Volkes Israel wie auch der Heiden, Gottesgericht überleben und Heil empfangen. Dieser Rest ist ein, wir haben es vorhin gehört, demütiges und armes Volk, das eine Zuflucht sucht beim Namen des Herrn. Nicht die reichen, hochmütigen, mächtigen, einflussreichen, hochfahrend selbstsicheren, privilegierten oder gar gewalttätigen sind es also, die heil erwarten können, sondern das demütige und arme Volk. Fast zum ersten Mal klingen hier die sogenannten Armen Jahves an, die Anavim, die im weiteren Verlauf der Geschichte Israels sowie in der Verkündigung Jesu eine große Rolle spielen. Genau diese Armen hat ja Jesus, wie wir im Evangelium hören werden, selig gepriesen. In Hinblick auf diese ist auch diese alttestamentliche Perikope ausgesucht, es lohnt sich, bei diesen armen Yahwehs ein wenig zu verweilen. Wie schon gesagt, im Hebräischen sind es die Anavim, die kleinen, schwachen, die demütig, geplagt, sanftmütig sind. Es wurde einmal gesagt, dass zehn Jahre Bibelstudium nicht ausreichen würden, um diesen Begriff, diese Idee zu klären und die Frage zu beantworten, warum vor allem die Armen Israels Gott willkommen heißen und daher besonders ihnen Gottes Heilsverheißungen gehören. Schon hier sieht man, dass Armut nach diesem Verständnis nicht nur Mangel an Geld und anderen materiellen Gütern meint, sondern insbesondere den Charakter eines Menschen, sein tiefstes Wesen, also eine Haltung der geistigen Armut vor Gott meint. Es sind die, die zu Gott beten, rufen, flehen, ja schreien und auf die Gott in besonderer Weise hört. Ihre Tugend ist das genaue Gegenteil der griechischen Hybris, jenes Stolzes, der oft einhergeht mit Unterdrückung, Ausbeutung, Exzess und Gewalt. Besonders die Psalmen sprechen immer wieder von den Anavim, deren letzte und einzige Zuflucht, wo es bei Menschen keine Zuflucht mehr gibt, Gott ist. Im Neuen Testament können wir wohl Maria, die Mutter Jesu als die erste der Anabim bezeichnen. So wie Jesus, der im Grunde genommen das Leben, genau dieser Anabim lebt, ihr Haupt ist. Wenn er die Armen selig preist und ihnen das Himmelreich verheißt, steht er, Jesus, ganz in der alttestamentlichen Tradition. Auch und gerade das Ave Maria ist ein Gebet, das typischerweise mit diesem Konzept der Armut, des Armseins verbunden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, wir können ergänzen, arme Sünder. In der Anrufung der Mutter Jesu, in der sich, wie gesagt, die Haltung der Anavim am vollkommensten zeigt, und in sich selbst bewusst machen der eigenen Armut hier im Ave Maria im Aspekt des Sünderseins erbitten wir diese Haltung die Haltung der Anavim, der Armen vor Gott für uns selbst für die junge kirche ist die armut als einer der drei evangelischen räte grundlegend geblieben alle orden und alle die ein gottgeweihtes leben leben legen ein armutsgelübde ab das natürlich zunächst, zunächst sehr konkret den Verzicht auf materielle Güter meint, sich aber auch in der beschriebenen inneren Haltung ausdrücken muss. Um einige Beispiele zu nennen, Franz von Assisi, Il Poverello, der kleine Arme, so wurde er genannt. Frau, heiliger Armut, möge der Herr dich mit deiner Schwester, der heiligen Demut, bewahren rückt genau das schon Gesagte aus. Charles de Foucault macht es zur Grundlage des brüderlichen Lebens. Lasst uns die Armen, die Kleinen, nicht verachten. Lasst uns niemals aufhören, in allem arm zu sein. Brüder der Armen, Gefährten der Armen. Lasst uns die Ärmsten sein von den Armen. Arm wie Jesus und wie er. Lasst uns die Armen lieben und uns mit ihnen umgeben. Zitat von Charles de Foucault. Und zuletzt die heilige Therese von Lesieux. Sie wird einfach die kleine Therese genannt und meint ganz genau das, was im Alten Testament mit den Anavim gemeint ist. Sie hat sich selber so gesehen. Und die heilige Bernadette Soubirou, die in der Nähe des Gave de Pau bei Lucht Holz für ihre arme Familie sammelte, und als schwach und einfältig galt, ihr, gerade ihr ist die Mutter Gottes erschienen. Und so viele andere Heilige zeigen wieder und wieder, wie sehr gerade diese Armen die Erwählten Gottes sind, und das dürfen wir auch für uns selbst annehmen, insoweit wir die Haltung, die Haltung der Anavim in uns selber versuchen zu leben
2: sind die im sind
0: die Seligpreisungen, die wir gerade vertont gehört haben. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb am Freitagnachmittag in unserer Bibelsendung Höre Israel, in der wir uns mit den liturgischen Bibeltexten auf den kommenden Sonntag, den vierten Sonntag im Jahreskreis vorbereiten. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung, nachdem wir die erste schon gehört haben und die Gedanken unseres heutigen Sendungsgastes Pfarrer Budo Windolf. Die zweite Lesung, wenn Sie mitlesen möchten in Ihrer eigenen Bibel, finden Sie im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, 1 Korinther 1, die Verse 26 bis 31. Seht auf eure Berufung, Schwestern und Brüder. Das sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn, so heißt es schon in der Schrift.
1: Ich vorhin zur ersten Lesung ausgeführt habe, das bestätigt, bestätigt voll und ganz das, was wir jetzt gerade in der zweiten Lesung gehört haben. Gott schaut nicht auf irdische Weisheit, Klugheit und Größe. Vielmehr sieht man gerade an der von Paulus ja selbst gegründeten korinthischen Gemeinde, wie wenig dies bei ihm, bei Gott zählt. Er schaut auf die Kleinen und Geringen. Paulus möchte seiner Gemeinde ohne Zweifel auch, er möchte sie ermutigen, dass sie sich selber nicht gering achten. Wie oft mögen die, die Gläubigen in Korinth, die ohne Zweifel einer eher unteren sozialen Schicht angehören, in prekären Situationen, wie wir heute sagen, würden stecken oder aus ihnen herauskommen, wie viel Herablassung, wie viel Spott, Häme, wie viel an abfälligen Bemerkungen mögen sie vielleicht schon vernommen haben oder gespürt haben. Manchmal sind es ja einfach nur Gesten oder dass man einfach nicht Teil einer höheren Gesellschaft ist, abgeschrieben und ihnen sagt Paulus dieses trostvolle Wort, schaut nicht auf die Leute, auf die, die das Sagen haben in einer Stadt wie in Korinth, die da das große Wort schwingen, sondern schaut auf Gott. Er ist es, der auf euch schaut, der einfach sieht, was wer ihr seid als Menschen, als Gläubige, als solche, die bereit sind, das Evangelium anzunehmen. Er ermutigt sie dazu, ja zu sagen, dass in dem Glauben, den sie angenommen haben, eine Umwertung der Werte, Werte stattfindet. Und am tiefsten und am radikalsten wird und wurde ihnen das deutlich, indem was Paulus verkündet hat. In den Versen zuvor hatte er gesagt, dass er nicht gekommen ist, um mit wohlgewählten und rhetorisch ausgefeilten Worten das Evangelium zu verkünden. Er ist mit Zagen und Zittern gekommen, vielleicht aufgrund der schlechten Erfahrung, die er in Athen kurz zuvor gemacht hatte oder weil die rhetorisch geschliffene Rede nicht seine Stärke war. Und das wissen wir nicht. Aber er, Paulus, steht dazu und er sagt, nein, nicht das war mein Ehrgeiz, sondern ich wollte nichts anderes wissen als Jesus Christus. Und zwar als den Gekreuzigten. Indem sich also auf ganz radikale Weise bestätigt, was er ihnen zuvor als den zu einer sozialen niederen Schicht Gehörenden sagen wollte. Er ist an eurer Seite. Ihn, der nicht nach oben wollte, sondern nach ganz unten gegangen ist. Ihn, der nie die vorderen Plätze gesucht hat, sondern für sich am Kreuz den letzten der letzten Plätze gewählt hat. Ihn, der in der Bergpredigt die, die in der Welt höchstens bemitleidet, wenn nicht verachtet werden, nicht nur nicht irgendwie tröstet, sondern geradezu selig preist. Ihn und ihn allein will Paulus verkünden. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass besonders die diese Frohbotschaft annehmen, die auf solche Weise Jesus ganz nahe sind und denen sich Jesus nahe gemacht hat, die ihn auf ihrer Seite wissen dürfen. Wie sehr das, was Paulus hier schreibt und wie sich christliche Gemeinden sicher nicht überall gleich, aber sicher besonders exponiert in Korinth, das weiß man, dass es auch Wohlhabende gegeben hat, die sich dem neuen Glauben, dem Evangelium zugewendet haben. Aber doch war es irgendwie auch der Geruch der einfachen Leute, Gerade derer, die in der antiken Gesellschaft einen sozial niederen Status hatten, dazu gehörten auch Frauen, viele Frauen, die das Evangelium für sich entdeckt hatten, zuvor übrigens schon das Judentum, Sklaven und Menschen, die, wie schon erwähnt, die verachtet wurden. Das hat natürlich gerade auch den Hohn und den Spott der Intellektuellen der damaligen Zeit auf sich gezogen. Es sei nur einer zitiert, Celsus, mit dem Origenes im dritten Jahrhundert einen Strauß ausgefochten hat äh, in gegenseitigen Schreiben und er, Celsus, er schreibt unter anderem dass sie, die Christen, nur Leute ohne Geist, ohne Ansehen und ohne Verstand, Sklaven und Weiblein und Kindlein überreden können, diese Religion anzunehmen. Und so viele andere damals und auch später haben die Christen als Lumpenproletariat, Hefe des Volkes, Bodensatz bezeichnet. Friedrich Nietzsche in im vorletzten Jahrhundert mit bitterer Häme über den kleinen Leutegeruch und die Sklavenmoral der Christen hergezogen. Ich denke, wir alle erinnern uns an die Worte von Papst Franziskus, dass wir den gerade auch die Hirten, den Geruch, der, den Stallgeruch der, der Schafe, ich glaube, so hat er sich ausgedrückt, an den Rand gehen sollen und wie nahe er hier dem Neuen Testament, dem Evangelium und Paulus ist, das haben wir in dieser Lesung gehört. Dass Paulus in der korinthischen Gemeinde, was übrigens in anderen Gemeinden durchaus, ich habe es schon gesagt, anders gewesen sein kann, vor allem Gläubige aus den niedrigen sozialen Schichten antrifft, ist nicht schon, und ich glaube, das ist wichtig, ein Wert an sich. Auch unter den Armen gibt es Dünkel, Blasiertheit, Hochmut und Stolz und Verschlossenheit gegenüber dem Evangelium. Wenn sie dafür vielleicht auch nicht so anfällig sein mögen, wie die, die höheren sozialen Schichten angehören. Aber ebenso gibt es unter den Reichen und Mächtigen Menschen, die bescheiden, einfach, demütig und offen für die Frohbotschaft sind. Darauf aber kommt es letztlich allein an. Paulus macht hier auf eine Gefahr aufmerksam, so wie Jesus es übrigens immer auch getan hat. Die Gefahr, die in Reichtum und eingebildeter Intellektualität liegen können, aber nicht dazu führen müssen. Und so war das Christentum von Anfang an offen für alle, für ausnahmslos alle sozialen Schichten für einfache und kluge, für schlichte Gemüter und Intellektuelle. Und wenn er Paulus davon spricht, dass Gott das Schwache erwählt hat, um das Starke zu Schanden zu machen und damit sich niemand rühmen, damit sich niemand rühmen könne, damit, dann ist damit nicht einer Schwächlichkeit oder gar Dümmlichkeit das Wort geredet, sondern noch einmal jenem blasierten Hochmut, der sich wie der Pharisäer im Gleichnis Jesu vor, vor Gott gegenüber dem Zöllner rühmt und dafür dankt, nicht so zu sein wie dieser da. Diese Haltung gibt es in vielen Variationen und auch niemand von uns sollte meinen, davor gefeit zu sein. Aber solange wir bei allen Stärken, die wir selbstverständlich auch haben, zugleich an unsere eigene Armut, uns an unsere eigene Armut erinnern, daran, dass wir nichts an materiellen, charakterlichen und geistigen Gaben haben, das nicht letztlich Geschenk und unverdiente Gnade ist, wenn wir das beachten, dann sind wir auf dem Weg dahin, den uns Jesus vorangegangen ist und den Paulus ihm, seinem Herrn, nachgeht und den er neben den Korinthern auch einem jeden von uns empfiehlt.
0: Und mit dem Heiligen Geist wollen wir jetzt weiter in der Bibel lesen, wir kommen in unserer Sendung Höre Israel Vorbereitung auf den Sonntag zum Sonntagsevangelium aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 5 die Verse 1 bis 12. Matthäus 5, 1 bis 12. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er öffnete seinen Mund er lehrte sie und sprach: Selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die Rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt, und alles Böse über euch redet, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.
1: Die Bergpredigt die durch die Seligpreisungen eingeleitet wird, hat man oft als das Gegenüber zum alttestamentlichen Dekalog, also zu den Zehn Geboten, gedeutet. Die Art und Weise, wie Matthäus diese große Predigt Jesu gewissermaßen inszeniert, legt das auch nahe. Wie Mose steigt Jesus auf einen Berg und wie Mose lehrt er seine Jünger, die sich um ihn herum lagern. Im Zuge dieser Parallelisierung sind Christen nicht immer der Versuchung entgangen, die in der Bergpredigt niedergelegte christliche Ethik, als sie entschieden höhere gegenüber der alttestamentlichen Ethik anzusehen. Das mag nicht ganz falsch sein, aber verkennt sehr schnell, dass Jesus die bleibende Gültigkeit des Dekalogs sogar entschieden betont hat, so, wenn er sagt, Denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Was wir in den Seligpreisungen und allem, was danach kommt, hören, ist das, was im alten Bund immer schon gemeint war und das Jesus nur freilegt, vertieft und verstärkt. Eine weitere Beobachtung zeigt die Kontinuität mit dem Alten Testament. Selig der Mann, der Freude hat an der Weisung des Herrn. Im Psalm 1, im allerersten Psalm hören wir diesen Satz. Selig der Mann, der auf den Herrn vertraut. Ein Gebet von Jeremia. All das sind Wendungen, die der gläubige Jude und damit die Zuhörer Jesu im Ohr haben. Auch hier führt Jesus alttestamentliche Glaubenshaltung weiter und vertieft sie. Von den Menschen, die Jesus zuhörten, werden daher einige diese Worte als Mahnung an sich selbst verstanden haben, als Aufforderung zur Lebenskorrektur oder sie haben sich in ihnen selbst erkannt. Sie haben erkannt, dass sie selbst Arme, Hungernde, Trauernde, Weinende sind und die Worte Jesu als Tröste. Sie erkannt haben, wie sehr hier die normalen Maßstäbe dessen, was in dieser unserer Welt gilt, was Menschen mit Glück und gutem und erstrebenswertem Leben verbinden, durch Jesus restlos auf den Kopf gestellt wird. Die weltlichen Maßstäbe, sie werden hier allesamt, allesamt umgestürzt. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf aktuelle Diskussionen. Auf dem synodalen Weg beruft man sich immer wieder auf die sogenannte Lebenswirklichkeit, mit der die Moral, insbesondere die Sexualmoral der Kirche, nichts mehr zu tun habe und die daher entsprechend geändert gehöre. Es gibt nicht eine einzige Stelle im Neuen Testament und am allerwenigsten in den Seligpreisungen und in der Bergpredigt insgesamt, wo Jesus sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientiert, und an sie seine Ethik angepasst hätte. Das haargenaue Gegenteil ist der Fall. Wenn also die Lebenswirklichkeit zum Orientierungspunkt einer zukünftigen neuen Ethik gemacht werden sollte, wäre das Neue Testament entsprechend zu zensieren. Das heißt, als erstes müsste die gesamte Bergpredigt aus dem Evangelium hinausgeworfen werden, zusammen mit den Seligpreisungen. Am Ende sieht man, denke ich, wie absurd diese Argumentationsfigur ist. Aber das nur als Nebenbemerkung. Wenn wir fragen, wer ist ein Mensch, zum Beispiel bei Beerdigungen, werden wir immer auch auf seine Biografie schauen, Stationen seines Lebens, was er geschafft und geleistet hat, aber sicher viel eher sein Wesen erfassen, wenn wir auf seinen Charakter schauen und auf die inneren Werte, die wir mit ihm verbinden. In diesem Sinn hat Josef Ratzinger, Papst Emeritus Benedikt, in seinem Jesusbuch die Seligpreisungen als eine, ich zitiere ihn, verhüllte innere Biografie Jesu bezeichnet, wie ein Porträt seiner Gestalt. Jedenfalls können wir sagen, dass jedes seiner Worte durch sein Leben gedeckt ist. Er sagt und fordert hier nichts, was er nicht selbst gelebt hätte. Ich möchte einmal kurz versuchen, die Seligpreisungen durchzubuchstabieren, durchzugehen. Zu den Armen, zu der ersten, habe ich ja schon einiges gesagt, das auch genügen soll. In der zweiten werden die Trauernden selig gepriesen und ihnen wird Trost verheißen. Es gibt ja mehrere Arten von Traurigkeit, die über den Verlust eines Menschen, bei dem man aufpassen muss, dass diese Trauer nicht egoistisch wird. Ach, wie arm ich doch selber bin. Ich bitte mich da nicht misszuverstehen. Man muss aufpassen, dass es nicht in dieses Fahrwasser gelangt. Denn wenn es stimmt, dass Gott seine Hand über uns hält, dann wird man oft zweifelnd, natürlich, aber doch auch sagen können, dass es wohl in diesem Augenblick das Beste war, dass dieser Mensch, also insbesondere wenn er alt und lebenssatt ist, bei Kindern und Jugendlichen fällt es natürlich sehr schwer, aber dass es jedenfalls nicht aus der Vorsehung Gottes herausfällt und wie oft das Beste für diesen Menschen ist, so sehr wir auch über seine Abwesenheit trauern. Und Natürlich, Trauer soll sein, muss sein. Wir sollen sie nicht verdrängen. Aber wir müssen so aufpassen, dass wir nicht in Trauer versinken. Es muss eine christliche Trauer, sie muss und darf und soll Raum haben, aber sie darf nicht eine verzweifelte Trauer sein, sondern eine von Hoffnung getragene. Eine Trauer, die weiß, dass zumindest Licht da ist, vielleicht fern, aber es ist da. Und zuletzt meint Jesus hier vielleicht auch die Trauer über die eigene Schuld, über eigene Sünde. Ich glaube, dass selig ist, wer über die eigene Schuld weinen kann. Nicht in dem Sinne, dass man sich zur Männer macht, sich selber böse ist, im tiefsten Sinn böse, dass ich so bin, wie ich bin, sondern einfach die Trauer darüber, dass es Schuld gibt in meinem Leben. Aber auch hier nicht darin versinken, sondern voller Hoffnung, weil wir an den glauben, der uns Sünde erkennen lässt, darüber auch weinen lässt. Ich meine da nicht wörtlich Tränen, aber, aber doch eine Trauer darüber und ich glaube, das gehört zu einem gesunden Lebenshaushalt eines Menschen, dass er über eigene Schuld trauern kann. Aber immer so, dass sie nie verdeckt, dass es Vergebung gibt. Dass Gott ein Vergebender ist. Jesus preist selig, die keine Gewalt anwenden. Wörtlich die Sanftmütigen. Er Jesus Er selber, Jesus, war ein Sanftmütiger der zum Beispiel in Jerusalem nicht hoch zu Ross eingezogen ist, sondern auf einem Esel. Ohne Schwert, aber auch kein inneres Schwert. Wie oft sind wir gerade auch in Worten und Gedanken gewalttätig, eben nicht sanftmütig. Alles andere als eben das. Was nicht heißt, dass wir auch zornig sein dürfen über das Böse. Wir müssen es. Aber der Zorn darf nicht so sein, dass er gewissermaßen gewalttätig wird, dem anderen Böses wünscht, sondern ein Zorn, der immer letztlich will, dass sich der andere bekehrt. Also Sanftmut, sie ist das, ist der Mensch, der in seinen Gedanken, in seinen Worten und sowieso in seinen Taten allen Hass überwunden hat. Das kann manchmal ein sehr langer Weg sein, der auch den Bösen, den Feinden, denen die mich verletzt haben, Wohlwill, der auch den Wunsch nach Rache und Vergeltung abgelegt hat, dass Gottes Tun möge, Rache üben. Wir dürfen Gerechtigkeit erbitten, aber eher Gott wird Gerechtigkeit üben, immer in Barmherzigkeit. Die vierte Le Seligpreisung, die die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Ich selber lese diese Seligpreisung immer vor allen Dingen für die Menschen, die nicht getauft sind. Die Menschen, die in Ländern, in denen Diktaturen herrschen, Machthaber, die die andere unterdrücken, die den Mut haben, für die Freiheit und für Menschenrechte einzutreten. Die den Mut haben, dafür ins Gefängnis geworfen zu werden die den Mut haben, für diese Menschen einzutreten. Und ich bin ganz sicher, auch wenn sie nicht an den Gott Jesu Christi glauben, dass sie ihm ganz nahe sind, dass gerade diese Menschen dieser Seligpreisung von Jesus selig gepriesen werden. Die Barmherzigen. Vielleicht ist die Barmherzigkeit eine, wenn nicht die schönste Eigenschaft Gottes. Im Hebräischen Rachimim, die Eingeweide, die sich ihm umdrehen, wenn er um der Gerechtigkeit willen strafen muss, aber es eigentlich nicht will. Ja, er muss es, um den Menschen zur Umkehr zu bewegen. Es ist keine Liebe, einfach das Böse unter den Teppich zu kehren. Nein, wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Aber in Barmherzigkeit. Und ein Mensch, der barmherzig ist, der gewissermaßen die, diese schönste Eigenschaft Gottes zu, einer einzig, zu seiner persönlichen gemacht hat, der barmherzig über andere denkt, barmherzig über andere redet, nicht schön redet, das ist damit nicht gemeint, aber letztlich barmherzig. Ich glaube, das sind die Menschen, die Jesus hier selig preist. Die nächste Seligpreisung derer, die ein reines Herz haben. Wir denken oft als erstes an Reinheit im Bereich des, des Sexuellen. Sie ist sicher auch gemeint, aber bei weitem nicht als einziges und vielleicht noch nicht einmal überwiegendes. Wir kennen jenen Satz, in dem Jesus sagt, nicht was an Speisen in den Bauch eines Menschen, in das Innere eines Menschen hineinkommt, Schweinefleisch oder unreine Tiere oder was auch immer, macht den Menschen unrein, sondern was herauskommt aus dem Herzen. Die Falschheit, der Neid, böse Gedanken, ein zwiespältiges Herz, ein schwaches, das hin und her sich von den Meinungen der, der Leute und vom Trend und so weiter hin und her Wehen lässt, das keine innere Kraft hat. Ich denke, dass Jesus hier die selig preist, die auf dem Weg sind, gerade zu sein. Einfach gerade durch das Leben zu gehen und in einer großen Treue zu ihm. Die Frieden stiften, die vorletzte Seligpreisung. Ich glaube, dass Versöhnung eines der wichtigsten Anliegen Jesu war. Nichts Schlimmeres als Zerwürfnisse in Familien, Unversöhntheit bis zum Tod, die mangelnde Bereitschaft, einen Schritt der Versöhnung selber zu tun oder wenn es der andere tut, anzunehmen. Ich glaube, dass wer so stirbt, keine guten Karten im Gericht vor Gott hat. Ich sage es immer wieder, wie wichtig es ist, mit dem Schritt der Versöhnung nicht auf morgen zu warten, sondern ihn so bald wie möglich zu tun. Denn morgen könnte es schon zu spät sein. Manchmal wird es nicht angenommen. Damit muss man rechnen. Den Schritt der Versöhnung zu tun und zugleich zu wissen, ja, ich kann ins, er kann ins Leere gehen, ist wichtig, um sich vor einer weiteren Verletzung zu schützen. Aber ich kann dann hinterher immer von mir sagen, ich habe es zumindest versucht. Ich habe versucht, Frieden zu stiften, Versöhnung den Weg zu bereiten. Ich wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie die Kraft dazu immer, wenn es notwendig ist, finden. Und zuletzt werden selig gepriesen, die um seinet, um Jesu Willen verfolgt werden, missachtet werden, verspottet werden. Ja, Jesus verheißt uns nicht, dass, man, dass wir von allen geliebt werden, wenn wir ihm folgen. Wie man mich gehasst hat, so wird man auch euch hassen. Das wird nicht bei allen Menschen der Fall sein. Aber damit müssen wir rechnen. Und auch hier gilt um der Gerechtigkeit Willen, ja, aber vor allen Dingen für uns Christen gilt um Jesu Willen. Die Treue bis zuletzt, auch und sogar wenn es das Leben kostet. Wir dürfen in einem Land leben, in dem wir dieser Gefahr, dieser Gefahr nicht ausgesetzt sind. Aber es sind hunderttausende, wenn nicht Millionen von Christen, die so ihren Glauben leben und die unser Gebet brauchen, damit sich an ihnen erfüllt, was Jesus in dieser letzten Seligpreisung gesagt hat. Ihnen allen wünsche ich, dass wir niemand von uns kann von sich sagen, ja, ich lebe das alles schon, aber dass wir auf dem Weg sind und das Licht, dass das Licht der Seligpreisungen unseren Weg begleite.
0: Die Seligpreisungen, wie geht es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Seligpreisungen? Sind das für Sie Wege zum Glück? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Vielleicht sind Sie auch schon Menschen begegnet, die diese Seligpreisung ganz konkret leben und das hat sie beeindruckt. Es gibt jetzt noch kurz die Möglichkeit, in dieser Sendung mitzusprechen. Wir spielen jetzt noch ein Lied, Selig seid ihr und während dieses Liedes haben sie noch die Möglichkeit hier anzurufen unter der 089 517 008 008 089 517 008 008. Bis gleich. Selig seid ihr
1: wenn ihr einfach lebt.
0: Und eine Hörerin hat sich gemeldet, mit ihr gehen wir jetzt auf Sendung. Grüß Gott, mit dem sprechen wir? Christ Gott Müller,
2: Ravensburg. Wir möchten erstmal bedanken für die Ausführung. und ähm, möchten auch die äh, Sanftmüde, aber innerlich kocht dann immer, wenn wir an, wenn gerne möchten andere bestimmen wie, ähm, mich also ähm, welche ähm, Regeln gelten oder, oder wann ich zu verzeihen habe und äh, die fühlen sich mir überlegen ähm, ja genau Haushoch hoch überlegen obwohl ich schon 64 bin und die ja ähm, da möchte ich einfach auch äh, die Gerechtigkeit vertrete äh, und meine äh, Persönlichkeit auch. Äh.
1: Vielleicht, vielleicht habe ich kurz was dazu sagen. Ich glaube, es ist eine wichtige Frage. Ähm, ich äh, glaube auch, dass äh, gerade in christlichen Zeiten manchmal zu früh von Vergebung äh, die Rede ist und ähm, dass äh, dass es zeit braucht ähm, und das geht oft überhaupt nicht nicht einfach manchmal ist es ein ein äh, ein weg der der das ganze leben braucht also so das schnelle jetzt verzeih bitte und das musst du und so da, da, das ist nicht meine meine rede ähm, wir müssen, wenn wir wirklich zutiefst verletzt worden sind, wenn wirklich Böses stattgefunden hat, sei es uns gegenüber oder anderen gegenüber, muss der, der Zaun der Verletztheit, der Trauer darüber und auch der, der Bitterkeit, die das verursacht, Raum gegeben werden. Aber ich denke, problematisch wird es, wenn wir daran festhalten, wenn wir da nicht herauskommen, weil es uns selber böse macht. Oder zumindest, äh, ja, dieses reine Herz, äh, dass es unser Herz versehrt. Weil es dann Groll, Bitterkeit und, und das macht uns selber unglücklich. Das ist einfach eine, eine Lebenserfahrung. Und ich bin ganz sicher, dass, äh, dass es nicht wenige Menschen gibt, die, die sagen, ich kann noch nicht verzeihen, aber ich will es. Ich will es zumindest versuchen. Ein erster Schritt kann zum Beispiel sein, für den betreffenden Menschen zu beten. Manche sagen, ich kann für ihn nicht beten. Ich sage dann tatsächlich, versuche es. Wenn es heute noch nicht geht, versuche es morgen. Und äh, dann eröffnet sich ein Weg auch für einen selber in, in eine Freiheit, die der nicht hat, der an Hass und Groll und äh, Unversöhnlichkeit festhält. Ich glaube, das ist äh, wichtig zur Ergänzung.
0: Danke, Pfarrer Windolf, für Ihre Antwort. Frau Müller, danke, dass Sie sich eingebracht haben mit dieser wichtigen Frage hier noch in unserer Bibelsendung. Liebe Grüße nach Ravensburg. Danke. Das erhöre Höre Israel, unsere gemeinsame Vorbereitung mit dem Wort Gottes auf den kommenden vierten Sonntag im Jahreskreis. Pfarrer Bodo Windolf aus München-Neuperlach hat sich die Zeit mit uns genommen und mit uns über die Bibeltexte nachzudenken. Ihnen, Pfarrer Windolf, ganz herzlichen Dank. Gerne. Am Sonntag, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie die Heilige Messe bei Radio Horeb mitfeiern, falls es für Sie nicht möglich ist, vor Ort in der Pfarrei an der Messe teilzunehmen. Sonntag bei Radio Horeb um 10 Uhr feiern wir mit Pfarrer Bernhard Hesse in Kempten die Heilige Messe. Also gerne dann nochmal die Bibeltexte vertiefen. Übrigens gibt es eine ganze Reihe zu den Seligpreisungen in unserer Reihe Spiritualität die im Februar beginnt mit Pater Jacques Philippe, einer Gemeinschaft der Seligpreisungen aus Frankreich. Sind Sie da gerne auch mit dabei, um diese Seligpreisungen auch in der Senderei Spiritualität dann noch zu vertiefen? Claudia Kiesel, mein Name. Danke jedem Hörer fürs Mit dabei sein und Ihnen, Pfarrer Windolf, für all Ihre guten Worte, Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben. An den Schluss stellen wir jetzt noch Ihr Gebet und Ihren Segen. Ja.
1: Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du hast den Menschen damals und uns heute die Seligpreisungen geschenkt als einen Weg, den diese Welt nicht geht, als einen Weg, der dein Weg ist, der ein Weg in die Seligkeit, ein, Seel, ein Weg in die Freiheit ist, ein Weg dorthin, wo du auf uns wartest. Du hast uns diese Seligpreisungen nicht nur gegeben als ein Regelwerk, sondern du schenkst sie Gnade, auf diesem Weg dir entgegenzugehen, auf diesem Weg ein reines Herz zu bekommen, in der Armut derer zu leben, die alles von Gott erwarten und zu helfen, dass wir in Gedanken, in Worten und in Werken sanftmütig sind, keine Gewalt anwenden, dass du uns hilfst zu dürsten, zu hungern und zu dürsten, dass es gerecht zugeht in unserem Lebensumfeld, in dem, was ich tue, was andere tun, dass wir für die eintreten, denen, denen Unrecht widerfährt, dass wir Trauernde trösten und in unserer eigenen Trauer immer Hoffnung haben dürfen, die du schenkst. Und dass, wenn wir um deines Namens willen belächelt werden oder ausgegrenzt werden, dass wir wissen dürfen, das ist das, was du gesagt hast. Und es liegt darauf, ein großer Segen für die Treue, die, für die du uns die Kraft gibst. Und so segne sie alle, die sie am Radio zuhören, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn,